0: ¿Austeridad? El Paquete Económico 2022 propone el gasto público más grande que ha hecho el gobierno desde que se tiene registro. Hablamos de más de 7 billones de pesos. ¿A qué se destinarán? ¿Alcanzará para reactivar México en el 2022? ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo. El rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez. Hoy nos acompaña Ángel García Lascurain, presidente nacional del IMEF. Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
1: ¿Qué tal, Lucero? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte también.
0: Algunos analistas eh, indican que el paquete económico del próximo año, del 2022, eh, pues fue presentado con una previsión de un marco macroeconómico con crecimiento optimista, pero sin expectativas de que los ingresos tributarios aumenten de forma considerable. ¿Qué opinas de este proyecto eh, que fue presentado en un ambiente todavía de mucha incertidumbre económica, obviamente por la pandemia?
1: Claro, mira, de la, por, un, por un lado eh, positivo, nos parece que el paquete económico 2022 mantiene la austeridad fiscal, es importante mencionarlo. Es consistente con la prudencia fiscal y, y tiene modificaciones que en general pueden mejorar la eficiencia recaudatoria y todo eso lo vemos de manera positiva. Tiene algunas premisas conservadoras, como el pronóstico de tipos de cambio, el precio del petróleo, que nos parece que es prudente. Eh, sin embargo, como bien comentas, tiene también varias premisas optimistas eh, que nos preocupan el crecimiento del PIB, la inflación, la tasa de interés. Y específicamente en cuanto al pronóstico de crecimiento de 4.1%. Eh, nosotros desde el IMEF estamos estimando un 2.9%. Eh, no vemos hoy condiciones para llegar a ese 4.1 con el nivel deprimido que vemos en la demanda interna, eh, principalmente la inversión privada y la debilidad del consumo. Eh, nos parece que sigue quedando pendiente, después de haber revisado el paquete, pues una reforma fiscal integral ¿no? que permita eh, fortalecer las finanzas públicas en el mediano y en el largo plazo y que a su vez promueva la inversión y el crecimiento económico sostenido ya después de la reactivación post -pandemia.
0: Bien, esto que mencionas es importante. Las metas presupuestales pues tendrían una barrera en caso de que el crecimiento económico, el precio del petróleo, el tipo de cambio eh, disminuyan o si la tasa de interés eh, registra un, un aumento. Por una parte hay avance en este tema eh, de vacunación y, y reapertura económica, pero la pandemia no terminaría pronto. ¿Cuál consideras o cómo consideras que está el ánimo en este momento para invertir? Porque todavía aquí en México se suma un gran tema, la inseguridad. ¿Qué opinas?
1: Sí, sin duda la pandemia sigue siendo, por supuesto, un factor central en las decisiones de inversión. Existe el riesgo de, de un nuevo pico de contagios con las nuevas variantes del virus que están llegando y ello pues genera incertidumbres sobre cualquier escenario de recuperación o de una recuperación, digamos, sostenida y plena, porque obliga a la cautela ¿no? de personas, de empresas... Y eso tiene un impacto directo sobre las expectativas de crecimiento económico, sobre los, los proyectos de inversión. Eh, sin embargo, nos parece que el principal factor eh, no es tanto la pandemia. De alguna manera eh, avanza la campaña de vacunación y ya hemos aprendido eh, como país, como personas, como humanidad, a gestionar mejor el, el virus. Eh, nos parece que el principal factor que sigue deteniendo el crecimiento es la debilidad de la demanda interna y de la inversión.
0: Bien, El proyecto está proponiendo un gasto público con un aumento de 8.5% respecto al año anterior. Eh, se dice que es el más grande que ha hecho el gobierno desde que se tiene registro, eh, tomando en cuenta, por supuesto, la, la inflación. Son, siete, son más de 7 billones de pesos. ¿Cómo se podría cubrir el aumento al gasto para el próximo año?
1: Bueno, es, es muy buena pregunta. Es un factor que nos preocupa porque si el crecimiento estimado, el que está planteando el paquete, no se logra, pues va a tener un impacto sobre el balance de finanzas públicas. Eh, desde nuestra perspectiva, la mejor manera de sustentar ese crecimiento en el gasto y un presupuesto balanceado es con, con la misma reforma fiscal que mencionaba, que estimule la inversión, que se utilice la política fiscal no como herramienta recaudatoria de corto plazo, como está planeado ahora el paquete, sino como una herramienta de estímulo a la inversión y la generación de empleos.
0: Bien, aunque hay un aumento de 8.5% del, del gasto de un año a otro, ¿Qué opinas? ¿Es suficiente para la reactivación el próximo año?
1: Eh, me parece que no, porque además de, del, del valor absoluto no, de, de los montos, hay un tema también sobre la utilización de los recursos. ¿no? Eh, buena parte del crecimiento en el gasto eh, se está destinando, por supuesto, a, pro a programas de, de cobertura social, de impacto social, pero también a proyectos de infraestructura que desde nuestra perspectiva tienen una muy dudosa rentabilidad financiera, pero también una dudosa rentabilidad social. Nos parece que la canalización del gasto público debería ir a proyectos que realmente tengan un impacto multiplicador sobre la capacidad de crecimiento. Y también en ese crecimiento del gasto hay que considerar que está la canalización de recursos a petróleos mexicanos, eh, que nos parece que en el, en el contexto, digamos, de un modelo energético para México de, de largo plazo, ¿no?, que apoye la competitividad del país, eh, debería ser diferente. El país debería insertarse en, pues, en la transición energética que el mundo está viviendo, con fuentes renovables, de un impacto ambiental positivo. Y la canalización de recursos es un modelo que, desde nuestra perspectiva, está caducando rápidamente, además de proyectos de una dudosa rentabilidad financiera y social, pues hace que el aumento del gasto no pueda tener un impacto positivo sobre el crecimiento.
0: El proyecto de, de presupuesto de egresos para el próximo año está contemplando una inversión pública de 863 mil millones de pesos. Esto equivale al 3.1% del PIB. Según expertos, para que la economía pueda crecer 4% anual de manera sostenida, México requiere un 5% de inversión pública. ¿Qué opinas de estos datos?
1: Bueno, el tema de la inversión pública es, es muy interesante revisarlo porque la inversión pública ha venido cayendo desde el 2009. Eh, llevamos ya casi 12 años de caída en la inversión pública y ya ha caído, bueno, tenía niveles del 30% de la inversión total, hoy es menos del 15%. Sí va a tener una recuperación, la que tú estás comentando, pero los recursos están siendo canalizados a esos destinos que nos parece que no tienen el impacto deseado sobre la, sobre la economía mexicana y sobre el empleo en general. Eh, pero a ellos se suma la caída en la inversión privada. La inversión privada eh, venía creciendo eh, en, en los últimos años, pero a partir de marzo de 2018 se registró su nivel máximo, histórico y desde ahí ha venido contrayéndose. ¿no? Eh, incluso tuvo una contracción mayor durante la pandemia, pero estamos regresando a niveles de inversión privada muy deprimidos y el nivel, el nivel de inversión pública no es suficiente para, para reemplazarla, además del factor que menciono de un impacto limitado sobre el, el destino de esa inversión.
0: Bien, ¿qué pasa con la, con la inversión extranjera? ¿Cuál es su ritmo tras la pandemia? ¿Qué sectores está destinando? En, ¿En qué seguimos siendo atractivos para los extranjeros? ¿Qué opinas?
1: Bueno, la inversión extranjera eh, continúa llegando a México, que es una buena noticia. Eh, nos parece que México está pasando por un momento histórico que estratégicamente deberíamos aprovechar. Eh, México debería estar recibiendo recursos de arriba de los 40 mil millones de dólares anuales. Eh, por dos factores. Primero, por, la, por el repunte tan importante de Estados Unidos, por la integración de cadenas productivas y todo lo que requiere el crecimiento que ese país está teniendo. Pero también por el distanciamiento comercial entre Estados Unidos y China. Estamos en una posición estratégica para captar eh, cadenas de producción, cadenas de proveeduría que se encuentran en Asia y que están destinadas al, al mercado norteamericano. Eh, México sigue recibiendo niveles de inversión de, de hace cuatro o cinco años que a todas luces es insuficiente para esa coyuntura que estamos viviendo. No nos parece que estaríamos recibiendo cerca del doble de los recursos de inversión que actualmente estamos captando.
0: Bien, por último, eh, tras la pandemia pues salimos bastante lastimados en materia de, de salud, en materia económica. ¿En, ¿En qué consideras que debe invertir México después de esta experiencia, de esta gran emergencia sanitaria?
1: Gracias, Lucero. Sí, te agradezco la pregunta. Mira, desde el IMEF estamos eh, proponiendo, debe haber un, un diseño de, de un, un nuevo modelo de desarrollo pospandemia, déjame ponerlo así. Eh, debemos identificar como país cuáles son los elementos de una economía exitosa con una visión de mediano plazo, eh, desde un punto de vista de inversión, de generación de empleo, pero también de transición energética, de transición, eh, desde un modelo de capitalismo que tenga un impacto social positivo, eh, nos parece que, que falta una estrategia sólida de crecimiento, nos falta como nación, nos falta como país. Debemos desarrollar una estrategia con una visión de mediano plazo a partir de la, del consenso entre los diferentes sectores de reconocer la importancia de la inversión privada y de reconocer los nuevos modelos de desarrollo que están proliferando a nivel internacional. Eh, es el momento adecuado. En la post-pandemia estamos volviendo a una nueva normalidad con una mucho mayor dependencia de la tecnología con una, una transición hacia nuevos modelos de producción y México debe insertarse de manera competitiva en eso.
0: Ángel, muchas gracias por la comunicación, gracias por acompañarnos. Esperamos seguir platicando contigo, si nos lo permites. Ojalá hablemos en las próximas semanas, en los próximos meses, de una mejora en las cifras económicas de nuestro país.
1: Lucero, al contrario, te lo agradezco muchísimo, con todo gusto.
0: Gracias a todos por acompañarnos, yo soy Lucero Álvarez, nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo, el rumbo de la recuperación,
1: con Lucero Álvarez.